0: Het leek twee jaar relatief rustig tussen beide landen die door oorlog verscheurd waren. Noord- en Zuid-Korea hadden stappen gezet voor ontwapening en vrede. Maar sinds een week tijd lijkt alles weer terug bij af. Noord-Korea heeft de communicatie verbroken... en er is een belangrijk gebouw in een grensdorp opgeblazen. Wat is er aan de hand? Je hoort het in deze Dit Worden Nieuws podcast.
1: leren jezelf zo onmogelijk maken... Dat het de tegenstander, dat de tegenstander echt alles aan gelegen is om jou daarmee op te laten houden, en op die manier zonder dus echt iets te geven wel iets te krijgen, namelijk sanctieverlichting en hulpgoederen.
0: Dat was hoogleraar Korea Studies Remco Breuker. Hij kan ons straks alles vertellen over deze spanningen rond beide landen. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag dinsdag 16 juni en dit is de Dit wordt het nieuws middagpodcast. Sinds iedereen met klachten zich kan laten testen op het coronavirus... hebben de GGD's in Nederland ruim 100.000 testen afgenomen. Van de test waar de uitslag al van binnen is, was 1,7% positief... Het RIVM ziet grote regionale verschillen in een aantal positieve testen. Zo valt de regio rond Den Haag op, waar het percentage positieve testen tussen de 3 en 4 procent ligt. In de noordelijke provincies ligt het percentage tussen de 0 en 0,9 procent. Waarom deze verschillen precies zijn ontstaan, kan het RIVM nog niet zeggen. Waarschijnlijk is het virus meer verspreid in regio's waar meer positieve testen zijn. Maar het kan ook afhangen van bereidheid om te testen, dus het RIVM. De Chinese autoriteiten hebben een nieuwe uitbraak van COVID-19 in Peking omschreven als extreem ernstig. Delen van de Chinese hoofdstad zijn maandagavond afgesloten. Gelegenheden voor sport en vermaak in de hele stad zijn dicht en reizen is aan banden gelegd. De situatie rond de epidemie in de hoofdstad is extreem ernstig, zei een woordvoerder van het stadsbestuur tijdens een persconferentie. We moeten nu strenge maatregelen nemen om de verspreiding van het virus te stoppen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de veroordeling van Jos de G... vanwege het verkrachten en ombrengen van Nicole van den Hurk... in stand kan blijven. Wel wordt er vanwege de lange duur van de procedure... vier maanden van de veroordeling afgehaald. De definitieve straf is daarmee elf jaar en acht maanden. Met het oordeel van de Hoge Raad komt een einde aan een lang slepende zaak. Het destijds 15-jarige slachtoffer werd in 1995 dood aangetroffen. Maar pas in 2014 werd de G aangehouden. Het Spaanse parlement heeft voor de derde keer een parlementair onderzoek... naar de financiën van de voormalig koning Juan Carlos tegengehouden. Mogelijk heeft de ex-vorst jarenlang lucratieve commissies... en steekpenningen aangenomen bij onderhandelingen... rondom grote verkopen en projectonderhandelingen. Het Spaanse hoge rechtshof heeft vorige week wel een strafrechtelijk onderzoek ingesteld... naar de financiën naar Juan Carlos. Maar benadrukte daarbij meteen de complexiteit van de zaak. We moeten op zoek naar criminele acties... Na zijn tijd als koning. Sindsdien is hij namelijk niet meer immuun. Ruim twee jaar geleden, om precies te zijn op 27 april 2018, was die historische ontmoeting tussen de leiders van Noord- en Zuid-Korea. Ze schudden elkaar de hand, liepen van Zuid naar Noord en spraken over vrede. Nu, twee jaar later, is de spanning weer opgelopen. Zo is de onderlinge communicatie verbroken door Noord-Korea en vandaag is er een verbindingsbureau opgeblazen. Hoe het komt dat het nu weer zo aan het escaleren is... vroeg ik aan hoogleraar Korea Studies Remco Breuker.
1: Ja, het is een doelbewuste escalatie, denk ik, van Noord-Korea. Uh, daar lijkt het echt heel sterk op. Wat uh, uh, Noord-Korea nu doet, is eigenlijk wat het, wat het al uh, misschien al decennia doet. Op het moment dat het uh, echt behoefte heeft aan, be aan hulp bijvoorbeeld... of aan sanctieverlichting in dit geval ook... Um, escaleert het? Zet het een escalatiecyclus in die, die steeds erger wordt? Waardoor um, je bijna gaat denken dat de oorlog komt. Uh, dat het gevaar is ook nooit afwezig, want je kan natuurlijk zo escaleren dat je het niet meer in de hand hebt. Maar niet de bedoeling, maar het is wel de, de beste manier om. Uh, ...Zuid-Korea en Amerika onder druk te zetten.
0: Ja, want zoals ik al zei... ...twee jaar geleden, dus die historische ontmoeting... ...waar de hoop werd uitgesproken over vrede... ...en uh, complete nucleaire ontwapening... Uh, ja, ...daar is niet veel van terechtgekomen.
1: Nee, en dat, dat was toen eigenlijk ook wel duidelijk... ...dat er niks van terecht kon komen... ...want er zijn nooit concrete afspraken gemaakt. Um, en... Uh, voor zover er afspraken waren gemaakt was het ook heel duidelijk dat wat Noord-Korea verstond onder nucleaire ontwapening heel wat anders is dan wat de rest van de wereld eronder verstond. Voor Noord-Korea is nucleaire ontwapening um, een eigenlijk multilaterale nucleaire ontwapening van iedereen in de hele wereld, zeker de VS... En als dat gebeurd is, dan gaat Noord-Korea zelf ontwapenen. Ja, dat was nooit de haalbare kaart.
0: Maar heeft deze oplopende spanning misschien ook te maken met um, Noord-Korea die bang is om een bepaalde macht kwijt te raken?
1: Ja, nou ik denk, um, ja in brede zin wel. Nou, ik denk dat dit regime nu best wel eens onrustig kan zijn over de eigen positie in, uh, in Noord-Korea. Er lijken toch echt wel flinke problemen te zijn met de voedselvoorziening. Um, en dat, um, dat is een van de weinige dingen waar het Noord-Korea's regime zich echt zorgen over maakt. Op het moment dat er weer een hongersnood zou komen, is denk ik de inschatting dat de bevolking dat niet nog een keer zal accepteren. Um, corona heeft natuurlijk niet geholpen. We weten niet hoe erg het is in Noord-Korea, maar blijkbaar heeft corona ook flink toegeslagen. Het feit dat de, de wereldwijde handel uh, natuurlijk drastisch is gereduceerd, helpt ook niet. Noord-Korea krijgt met andere woorden waarschijnlijk veel te weinig binnen uh, om... Uh, om goed uh, om te kunnen overleven. Uh, en dan is dit een, uh, eigenlijk. In noord logica. Een, een normale zet. Escaleren. Jezelf zo onmogelijk maken. Dat het, uh, de tegenstander. Dat de tegenstander eigenlijk alles aan gelegen is. Om jou daarmee op te laten houden. En op die manier zonder dus echt iets te geven, wel iets te krijgen. Namelijk sanctieverlichting en hulpgoederen.
0: Maar kan dat niet juist averechts werken, dat door het nu weer te laten escaleren... je juist weer extra sancties opgelegd krijgt?
1: Ja, maar de, de, echt meer sancties dan dit uh, zijn denk ik niet mogelijk. Noord-Korea is heel zwaar gesanctioneerd. Er kan niet zoveel meer gebeuren, behalve dat Noord-Korea zou worden aangevallen. Nou, dat, dat ligt niet echt... Uh, in de lijn der verwachting. Dus ja, dat is natuurlijk het probleem. Als je alle straffen hebt uitgedeeld, wat kun je nog doen? Er kan niet zoveel meer worden gedaan door het buitenland. Um, en Zuid-Korea, en dat is ook een heel belangrijk punt... Zuid-Korea heeft een regering en een president... die er alles aan gelegen is om Noord-Korea aan boord te houden om vrede met Noord-Korea duurzaam te sluiten. En die is heel erg genegen om toe te geven aan wat Noord-Korea
0: ook maar wil. En zou dat dan mogelijk gedaan kunnen worden uit een politiek gewin? Uh, niet meer. Deze
1: president kan niet meer herkozen worden. Hij gelooft hierin. Ik uh, denk dat hij een, uh, een idealist is op dat vlak. Ik, uh, ik vind het onverstandig. Dat hebben we ook wel gezien. Twee jaar geleden was die historische ontmoeting er met hem en Kim Jong-un. Die heeft dit uiteindelijk opgeleverd. En dit is nog maar het begin van de escalatiecyclus.
0: Laten we dan overschakelen naar de actualiteit. Want een symbool van hoop om de communicatie tussen beide landen te verbeteren... is vandaag verwoest. Een verbindingsbureau in een grensdorp. Wat was de functie van dit gebouw? Dat was de plek
1: waar Noord- en Zuid-Koreaanse ambtenaren met elkaar werkten en met elkaar onderhandelden... om de verdere ontwikkeling van de relaties... En verbetering van de relaties uh, mogelijk te maken. Dus het was, uh, dit, dit is ook afgesproken in de ontmoetingen tussen uh, Moon Jae-in, dus de zuid koreaanse president, en Kim Jong-un om dit, om dit gebouw te bouwen. Dus dat dit nu zo niet alleen gesloten is, maar gewoon opgeblazen is, op een, op een hele brute manier. Ja, het is een klap in het gezicht van de zuid koreaanse president en ook ook zo bedoeld door het Noorden.
0: En werd het ook veel gebruikt als een uh,
1: verbindingsbureau? Ja, het werd, uh, het werd gewoon ingewerkt. Er waren veel contacten tussen Noord en Zuid-Korea. Uh, maar sinds de uitbraak van COVID is het gebouw niet meer gebruikt. En voor zover ik heb begrepen, is het sinds januari leeg geweest. Daarom.
0: We weten volgens mij ook nog niet of er slachtoffers bij gemoeid zijn. Hè?
1: Nee, die zijn, die zijn niet gevallen. Dat, uh, dat hadden we nu al gehoord. En dat is weer, dat zou wel een hele dramatische escalatie zijn. Uh, het gebouw was, uh, was leeg voor zover ik weet.
0: En Dit zou komen door een actie van een groep Zuid-Koreaanse activisten... die op een hele bijzondere manier met ballonnen uh, contact zochten met het noorden. Hè?
1: Ja, dat is, dat is inderdaad de aanleiding geweest. Niet de reden. Kijk, Noord-Korea had toch al geëscaleerd. Want de belangrijkste reden voor Noord-Korea om te escaleren... nu is omdat ze voedselhulp nodig hebben en sanctieverlichting. En uh, de acties van deze voormalige Noord-Koreanen... nu inderdaad Zuid-Koreanen, Noord-Koreaanse ballingen... Um, die, ja, dat waren een hele goede aanleiding. Noord-Korea is ook wel allergisch hoor, voor um, gevluchten Noord-Koreaan... die vertellen hoe het echt aan toe gaat in Noord-Korea. Die hebben al meerdere malen bij Zuid-Korea erop aangedrongen... om um, 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 uh, dit niet mogelijk te maken. Maar ja, Zuid-Korea is natuurlijk een democratische samenleving. Tot nog toe heeft de Zuid-Koreaanse regering altijd gereageerd... door misschien niet blij te zijn met deze acties... omdat ze ja, hun eigen diplomatie echt in, de, in de wielen kon rijden, maar door het wel mogelijk te laten zijn altijd, en deze mensen ook politiebescherming te geven. Dit zijn mensen die altijd, ja, um, en, dat, en nu worden ze vervolgd. Dus er is echt wel wat veranderd in Zuid-Korea niet ten goede.
0: Nee, want de activisten die gingen uh, ballonnen uh, laten uh, landen in Noord-Korea met daarop pamfletten. Uh, Weet u we ongeveer wat daarop zou hebben gestaan?
1: Ja, het kan van alles zijn. Het kan uh, Meestal is het een mengeling tussen een christelijke boodschap, Het hangt van welke NGO het doet. Als een christelijke NGO het doet, dan zijn het uh, christelijke boodschappen ook. Um, en ook een, een aanklacht tegen het regime, en, uh, om Noord-Korea echt echte ogen te openen. Dit is wat jullie leiders doen. Er zit vaak reis bij. Uh, of um, uh, USB-sticks met dus multimediale bestanden om echt dezelfde boodschap over te brengen.
0: De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was hier natuurlijk niet van gediend... en dreigde ja. ook met het uh, binnentrekken van de gedemilitariseerde zone... en ook uh, het verbreken van alle communicatie met hun zuidenburen. Maar ook wat je leest is dat de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Yo-jong... op deze militaire uh, stappen zou hebben gestuurd. Waarom is zij nu zo zichtbaar?
1: Ja, Kim Yo-jong is de laatste maanden of het laatste jaar misschien wel steeds zichtbaarder geworden. Ze heeft ook uh, steeds machtigere posities... Um, ...bekleed in het, uh, in het uh, politiek apparaat. Ze is nu, uh, het lijkt er althans sterk op... ...dat zij nu verantwoordelijk is... ...voor uh, de relaties met Zuid-Korea. Dat is een hele machtige positie. Um, er zijn er twee redenen voor. Eén is omdat Kim Jong-un... ...natuurlijk zich omringt van mensen... ...die hij kan vertrouwen. Nou, zijn zus kan hij vertrouwen, zo te zien. En de andere reden is dat... ...het heel duidelijk is... ...dit is niet Kim Jong-un die dit doet. Dit is Kim Yo-jong. Zij... Uh, trekt zoveel van leer. Zij laat het gebouw opblazen. Zij zegt dat er nog meer uh, aan staat te komen. Met andere woorden, uh, op het moment dat de VS of Zuid-Korea... Uh, zeggen het is genoeg willen onderhandelen dan kan Kim Jong-un dat eigenlijk doen zonder dat hij zijn handen heeft gemaakt.
0: Maar zou dit misschien kunnen betekenen dat ze langzaam wordt voorbereid... voor het leiderschap na opvolging van haar broer?
1: Kan, maar dat weet ik niet. Ik weet niet of zijn positie van opvolger wordt gemanoeuvreerd.
0: Iets waarvan we waarschijnlijk ook niet het fijne vanaf weten... net zoals de zus, is hoe de toekomst eruit gaat zien voor beide landen... en of er meerdere escalatiemomenten zullen komen. Um, wat denkt u, hoe gaat het er de komende tijd uitzien?
1: Ja, nou, we hebben de situatie al, denk ik, vier, vijf, zes, zeven, acht keer meegemaakt. Um, wat er precies gaat gebeuren, weet ik niet. Maar dat er nieuwe escalaties gaan komen, ja, dat, dat, dat vermoed ik wel. Uh, en ik denk ook dat we op een gegeven moment zullen gaan denken, um, en dat moet ook wel voor deze strategie, om effectief te zijn voor Noord-Korea aan de mogelijkheid van oorlog. Dat het echt uit de hand loopt. Noord-Korea zal heel dicht langs de rand van het, van het afgrond moeten gaan scheren om Sol duidelijk te maken, om Washington duidelijk te maken, deze keer is menus. En elke keer moet je een stukje verder gaan. Dus ik vermoed dat dat gaat gebeuren... ...behalve als Zuid-Korea nu heel snel capituleert. En dus Noord-Korea alles geeft wat het wil... ...maar ja, dan heb je nog steeds die sancties van de VN die in de weg zitten. Dus als dat kan, en uh, dat weet ik niet... Um, ik vermoed dat er nog wel
0: flinke escalaties aan zitten te komen. Dat was hoogleraar Korea Studies van de Universiteit Leiden, Remco Breuker. En dan nog even het weer. De buien in ons land zullen vanavond verdwijnen. Vannacht blijft het meestal droog bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen schijnt de zon op, meerdere plaatsen geregeld bij maxima van 21 tot 24 graden. En vooral in de zuidelijke helft van het land komen opnieuw forse buien en mogelijk met onweer voor. En om af te sluiten nog even goed nieuws voor de Nederlandse voetbalfans. Want de Eredivisieclubs hebben een akkoord over de speeltijden van het komend seizoen bereikt... Het plan is om wekelijks, ook op maandagavond, een wedstrijd af te werken... mits er gespeeld moet worden zonder publiek. Bovendien staat ook tussen kerst en oud en nieuw een speelronde gepland. De nieuwe competitieopzet heeft twee varianten... omdat de gevolgen van de coronacrisis nog niet helemaal zeker zijn. Als er in lege stadions gespeeld moet worden... dan zijn er geen eredivisiewedstrijden tegelijkertijd... Als er wel publiek welkom is in de stadions dan worden er op zaterdag wel tegelijkertijd wedstrijden gespeeld. In de plannen wordt er nu vanuit gegaan dat de Eredivisie in september begint. Dus de supporters moeten nog heel even geduld hebben. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze dinsdagmiddag 16 juni. De podcast help je door feedback te sturen naar podcastnetnu.nl of een recensie achter te laten via Apple Podcast. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wil je nog even attenderen op het feit dat je je gratis kan abonneren op deze podcast. Doe dat vooral, zo mis je geen aflevering. Want wij zijn morgenochtend weer terug en anders ook altijd in de middag. Ik wens je een hele mooie dag, een mooie avond en tot snel.